0: A emoção acabou, que coincidência é o amor. A nossa música nunca mais tocou.
1: O que você está ouvindo aí, filho? <risos>
0: Sinfonexp Hoje o Sinfonexp está exagerado, jogado aos seus pés, querendo uma ideologia para viver. E como o tempo não para, está no ar o especial Cazuza, aqui no Nexp Podcast. Amor da minha vida, daqui até... Eu sou o Klaus Simões e faz parte do meu show Estar Com Ele, o Jukebox, da música brasileira Jefferson Vicente.
1: Salve, salve, galera. Salve, salve, pessoal que tá ouvindo aí o Sinfonexp E hoje a gente vai falar dessa lenda, desse grande poeta, ícone da música brasileira, que deixou uma trajetória curta, né? Foram apenas nove anos de carreira, mas foi intensa, maravilhosa e enfim, né? Com todo o amor que eu nessa vida.
0: E não só poeta, né? Ele era compositor, letrista, uma grande personalidade, acho que a maior musical do Brasil e às vezes atacava de cantor também. Agenor de Miranda Araújo Neto, mas pode chamar ele de Cazuza. É ele que nasceu no dia 4 de abril, mesmo dia que eu nasci, Jefinho. Você acredita
1: nisso? Pois é, ele nasceu. Nasceu de dia de, 4 de abril de 1958, né? Se tivesse vivo, ele estaria aí com 62 anos, né? A gente fica... É um exercício, né? Tentar imaginar o Cazuza sessentão, né? Enfim, né? Assim como o Renato Russo. O Renato Russo também era do mesmo signo, né? O Renato Russo, no caso dia 27 de março, né, e um pouco mais novo, mas enfim, né, ele nasceu no Rio de Janeiro, né, dia 4 de abril de 58, e cresceu num ambiente totalmente musical, né, a mãe dele, Lucinha Araújo, era cantora, e o pai dele, João Araújo, era nada mais nada menos que dono da Som Livre, né, a gravadora aí que, muito mais do que distribuir as trilhas sonoras da Rede Globo, criou um cenário musical muito grande no é, na história do, do Brasil, né? Então, ele pequeno, ele convivia com Vinícius de Moraes, ele convivia com os Novos Baianos, tudo isso na casa dele. E o pai dele também trabalhou em outras gravadoras, trabalhou, se eu não me engano, na época da Bossa Nova, então já conhecia já pessoas da, daquele período, e, e ele cresceu ouvindo as coisas mais antigas da música brasileira, ele ouvia muito Cartola, Dolores Duran, é, Noel Rosa, Dalva de Oliveira, Lupicínio Rodrigues, então tudo isso fazia parte do... Do arcabouço musical do Cazuza, é, já dos primórdios, assim, muito antes do rock and roll.
0: O cara tinha as melhores referências possíveis, né? Tanto dentro da casa dele, quanto numa época em que a música do Brasil Tava assim em alta no mundo inteiro, né? Da bossa nova, quanto de novas tendências aqui. Então, acho que o Cazuza pegou ali o auge né, da música que vinha anos depois, e também dentro da casa do cara tinha só eles e Regina.
1: Medalhões, é. né? Só um,
0: um dos maiores, né? Só os maiores com ele ele ali, então é claro que o cara ia virar um grande cantor, né, depois se seguisse nisso, ele poderia ter seguido em outras coisas, mas o cara teve ali uma referência maravilhosa.
1: Ele tentou outras coisas, né, ele meio que até, muita gente fala, né, inclusive os próprios caras do, do Barão, a gente vai chegar aí logo mais, é, que ele tentou muitas coisas, ele chegou a ser divulgador da Som Livre, ele trabalhou com a Sandra de Sá, ele fez curso de fotografia na adolescência, ele tentou entrar em também também o jornalismo, é, mas eram coisas assim, que ele não se achava direito assim, Ele tinha é, um pouco de receio também de ir para essa carreira de cantor Por conta do pai dele ser dono de gravadora tal, Então ele tinha um pouco essa vergonha né, E tinha receio de que as pessoas falassem Ah, ele quer cantar porque o pai dele é dono de gravadora Inclusive o Léo Jaime falou isso numa entrevista Que conheceu ele atuando né, Ele meio que andava com o pessoal do teatro ali do Rio de Janeiro no final dos anos 70, começo dos anos 80, e tem, também tentou a carreira de ator, né? E ele tinha um pouco essa insegurança, mas enfim, né? Foi o que deu o norte assim pra vida dele, e foi assim que ele se destacou e ficou nacionalmente conhecido. Né?
0: E ainda bem que deu certo isso, né? Porque um grande nome da música. E Cazuza é um apelido que o pai dele deu. É né, quando ele ainda tava na barriga da mãe. E o apelido significa moleque do Nordeste, né? É aquele mais solto. De um jeito único Então o apelido já veio da barriga assim, Do berço E aí, ele já cresceu com esse apelido E que já era muito forte E único, né? ninguém tem algo parecido Sim. E foi o que levou a carreira dele né? O pai dele que era, foi diretor da São Livre Por muitos e muitos anos e é, Muita influência dentro de outras gravadoras Como você disse E ainda bem que ele seguiu né, o caminho da música E aí você disse, chefinho Sobre o Barão Vermelho E acho que essa é uma das principais linhas do tempo da, da vida dele, então eu queria que você já emplacasse aí o Barão Vermelho.
1: Então, né, vale até inclusive um, um programa comemorativo Barão, ano que vem faz 40 anos e como a gente já falou outras vezes, né, Tá, Pode-se dizer que é a sua terceira encarnação com o Rodrigo Suricato aí, tendo essa responsa dupla, né? Porque, imagina, você é convidado para entrar numa banda que o primeiro vocalista foi o Casuz e o segundo vocalista foi o Frejá. Então, é, é difícil, né? Você encarar essa, mas o cara tá levando super bem eu acho que, inclusive, a gente pode até fazer um, um episódio para falar da carreira toda do Barão, enfim. Né? O Barão Vermelho era uma banda de garotada surgiu em 81, né? O Guto, o Goff, que é o Batério, o Maurício Barros, tecladista, que estão lá até hoje, né? Eles tinham visto o show do Queen no, no Rio de Janeiro e eles já tocavam juntos, levavam som na época de colégio. E aí eles foram chegando, as outras pessoas entrou o Dé Palmeira, que é baixista é, foi baixista do Barão Vermelho durante quase 10 anos depois o Frejá e por último o Cazuza. Mas antes do Cazuza entrar, eles convidaram o um cara que foi muito significativo também na história do rock brasileiro, que foi o Léo Jaime o Léo Jaime... figurado. Figuraça, figuraça. Muita gente da, da nossa geração acaba conhece, acabou conhecendo o Léo Jaime, muito pelo programa que ele fazia com a Fernanda Lima, ou por coisas na televisão, como o ator fazendo malhação e tal. Mas assim, é, ele fez muita história no, no rock Brasil dos anos 80, e nessa época ele cantava em várias bandas e também trabalhava com teatro e ele chegou, ouvir o som do Barão e falou olha, não é o tipo de, de rock que eu tô afim de fazer, porque o Leo Jaime tinha muita influência de, de rock dos anos 50 e da New Wave que tava estourando naquela época né e o Barão Vermelho era na linha dos Rolling Stones, do Faces era aquele rock and roll tradicional né e o Cazuza por mais que na infância dele ele não tenha sido tão roqueiro assim, quando ele foi para Londres nos anos 70, ele tomou contato com Led Zeppelin, com Rolling Stones, com Janis Joplin, é, com coisas assim, talvez até um pouco mais pesadas de hard rock, ele acabou conhecendo nessa época. Ele chegou assim, o Léo Jaime chegou pros caras e falou, olha, não é bem o estilo que eu tô afim de fazer, eu tô tocando em várias outras bandas, né, mas tem um cara que vai casar direitinho com aquilo que vocês querem. E o Léo Jaime era um pouco mais velho e falou, não, inclusive, o pai dele, João Araújo, era dono da Som Livre. E os caras, assim, o tipo, sei lá, o Frei já com 17, 18 anos, os caras falaram, quem é João Araújo? Os caras nem sabiam quem era, né? Ou seja, o cara é filho de dono de gravadora, tipo, é uma chance pra vocês, tudo. E o Cazuza foi lá no ensaio, inclusive, já chegou lá com música própria, assim, os Muita gente comenta no, no filme O Tempo Não Para, mostra uma cena deles tocando Smoke on the Water, do, de Purple, né? Mas o Barão, naquela época, já tinha música própria e ele já chegou lá cantando muito, assim, uma performance arrebatadora, um verdadeiro cantor de rock and roll, né? Numa época em que ele ainda só cantava no teatro, assim, ele andava com o pessoal do Asdrubal Trouxe o Trombone, que tinha nomes como Evandro Mesquita, que na época também já tinha Blitz... A própria Regina Cazé, o Luiz Fernando Guimarães, ele era, ele andava com essa turma, né? Era muito amigo do Lauro Corona, que inclusive fisicamente eles eram muito parecidos. Muita gente acha que eles eram primos, né? você pegar a foto do, do Lauro e o Cazuza, eles são fisicamente muito parecidos. Inclusive, os dois morreram da mesma doença, infelizmente. E praticamente na mesma época. E aí, mas voltando ao Barão, ele chegou cantou muito e já começou a mexer nas letras, porque ele já escrevia já desde garoto, ele já fazia os poemas dele, né, enfim muito influenciado pela literatura beat que ele amava, e aí os caras viram assim quão profundas eram as letras do Cazuza naquela época, porque eles com 17 18 anos, tinha ainda uma certa inocência ali é, o Guto Goff, que é o Batera né? eles geralmente já via ele falando em algumas entrevistas, não, naquela época a gente era moleque, a gente não saía na noite no máximo o que a gente fazia era fumar um baseado e, e o Cazuza era mais velho que eles 4, 5 anos assim, então o Cazuza já tinha uma bagagem já, era, né? já tinha uma bagagem, já era da noitada e o era... meio
0: artístico também, né o meio artístico, Mesquita uma... a Blitz, aquela galera toda e como ele veio do teatro também, ele já tinha uma interpretação pra cantar muito mais diferenciada, né, só agregou os caras do Barão Vermelho que estavam começando né?
1: entendeu, exatamente e... e aí, assim, Cazuza Perfeitamente, ele é um pouco mais velho Com as letras um pouco mais sérias né Com o som do Barão Vermelho Que naquela época é, Se você pegar as letras das, das bandas Da e dos artistas daquela época, não tinham ainda é, esse peso e essa profundidade, ainda mais no rock brasileiro é, ali em 81, 82 você tinha, tava começando a Blitz, tava, é, sei lá acho que já tinha já o Rádio Táxi umas coisas assim, só que as letras eram um pouco mais ingênuas, assim eram legais, mas eram um pouco mais ingênuas, e o Cazuza, que era um cara bem mais novo que esse pessoal, que o pessoal da Blitz né o Evandro, o Lobão também, que foi batera da Blitz, todo mundo já tocava nos Anos 70 e o Cazuza tinha 22, 23 anos, assim, e com letras, assim, muito maduras para aquela época. Então, isso daí chamou a atenção. O diretor artístico da Som Livre, o Guto Graçamelo, juntamente com uma figura que foi fundamental na vida do Cazuza, que foi o Ezequiel Neves, né, o jornalista e produtor, né, eles chegaram para Som Livre e chegaram para o João Araújo e falaram: Não, a gente quer gravar o Barão, a gente adora eles, a gente tem autonomia para isso. E o João Araújo não queria. O pai do Cazuza não queria para também evitar esse tipo de comentário Que o filho tinha sido fabricado Artisticamente pelo pai Que ele só tava tendo oportunidade De gravar por causa do pai dele Enfim, para evitar esse tipo de coisa E aí foi feita a gravação, eles gravaram em dois finais de semana, se eu não me engano, para mim um dos melhores discos de estreia do rock brasileiro foi o primeiro disco do Barão, que não tocou em rádio, não fez sucesso nenhum, passou assim na época perante ao grande público batido, apesar de eles terem tido é, algumas aparições, se eu não me engano, Raul Gil coisas assim, breves na televisão, é, mas deixou um repertório incrível, inclusive Todo Amor Que Houver Nessa Vida, que a gente citou aqui, Down Em Mim, que é um blues maravilhoso, assim, uma das melhores, das músicas mais lindas que o, que o Cazuza já fez, aquela parceria Cazuza e Frejá, é, ao nível de Mick Jagger e Keith Richards, assim, era uma coisa bem parecida, e o disco não vendeu nada, vendeu 7 mil cópias, a crítica adorou, mas o disco passou batido, o que começou a, a chamar a atenção deles, deles público, começou a, a ficar mais atento com... Com eles, foi quando o Caetano Veloso Tocou é, Todo Amor Que Eu Nessa Vida Num show, e se eu não me engano Os pais do Cazuza estavam na plateia Desse show, e a Lucinha né, A mãe do Cazuza, falando pro João assim Essa música é do Cazuza, ele gravou Com o Barão Vermelho tal, e tal E o pai nunca tinha prestado atenção, falou Imagina que essa música é do Cazuza, isso aí é do Caetano E aí quando o Caetano termina de tocar O Caetano fala que o Cazuza É o grande compositor dessa nova geração Que o Barão Vermelho É a coisa mais maravilhosa que surgiu nos últimos anos, e a partir daquele momento, começa a Algumas pessoas começam a prestar mais atenção no Barão Vermelho Só que o que fez a coisa estourar mesmo Foi quando eles já estavam no segundo disco E o hit era pro Diana ser feliz E a música não tocava em rádio E o Ney Mato Grosso, que tinha sido namorado do Cazuza Antes da fama, né? Antes do Cazuza estourar com o Barão Vermelho Chegou pra ele e falou Olha, eu quero gravar essa música Essa música é maravilhosa E o Cazuza ficou puto O Cazuza falou Não, você não vai gravar Porque já tá difícil pra caramba Aí que a banda vai acabar mesmo e o Ney Mato Grosso falou, não, eu vou gravar essa música, eu vou fazer sucesso com essa música e vocês vão vir junto comigo. E foi o que aconteceu, não deu outra. O Ney gravou pro Diana Ser Feliz Estourou na voz dele E o pessoal de rádio sacou Que essa música era uma regravação E pegou a versão original e começou a tocar no rádio Aí o Barão Vermelho estourou
0: E o pai do Cazuza tentou proteger ele né A gente até entende qual foi O que aconteceu naquela época Porque se realmente iria queimar né? Tanto a gravadora, quanto o pai dele Quanto o próprio Cazuza Essa questão de ah, o cara só tá fazendo sucesso por causa disso E o Caetano Veloso teve um papel muito importante Assim como o Ney Mato Grosso teve um papel muito importante para alavancar o sucesso do Barão, que continua até hoje, e para alavancar também o menino Cazuza a começar a fazer sucesso e a galera realmente reconhecer essa voz,
1: né? E daí foi um pulo, cara. Aí começou a tocar muito pro Diana ser Feliz, é, convidaram eles para fazer a trilha do, do filme Bete Balanço, e por isso a música se chama Bete Balanço. Era um daqueles filmes dos anos 80, baseado no rock brasileiro. Inclusive, acho que foi um dos primeiros ali feitos naquela época, né, com, também com o Lauro Corona e com a Débora Bloch protagonizando o filme. E tinha uma trilha sonora, tinha a música do. Acho que, se eu não me engano, tinha a música do Lobão na trilha também que foi um grande amigo do Cazuza, talvez um dos maiores parceiros. E aí a música entrou no filme, o filme fez um grande sucesso de bilheteria, só que a música acabou superando o filme. E aí, com o sucesso da música, a gravadora, som livre, já é, sabendo de tudo o que estava acontecendo em torno do Barão Vermelho, falou, olha, vamos fazer o terceiro disco. E aí veio, o talvez, o grande clássico do, do Barão Vermelho, os três discos que o Cazuza gravou com o Barão são muito bons, mas eu acho que esse, o terceiro, foi o que mais se destacou a nível de público, a nível de crítica, que foi o maior abandonado, que saiu em outubro de 84, foi o primeiro disco de ouro do Barão, durante muitos anos também foi o único disco de ouro do Barão Vermelho, por questões que nós falaremos é, em breve... Né, um pouquinho mais pra frente, impulsionou assim a banda ao ponto deles de chegarem no palco do Rock in Rio, do primeiro Rock in Rio. E além deles terem chegado no palco do Rock in Rio, acho que foi uma das únicas atrações brasileiras naquela primeira edição que não foi vaiada que foi colocada num dia, se eu não me engano acho que era no dia do Scorpions, do ACDC e do Queen que eles tocaram, eu não tenho certeza agora.
0: Uma responsabilidade muito grande né pra uma banda brasileira que até então desconhecida em muitos lugares do Brasil né
1: Pois é, e que tava começando ainda a estourar, e aí depois do Rock in Rio, assim como os Paralamas, também foi o mesmo esquema. Né? Depois do Rock in Rio, eles ganharam o disco de ouro. Aí a banda foi estourou, assim, foi para a estratosfera, assim. atingiu um nível de sucesso muito grande. Virou uma das maiores bandas do Brasil, né, com uma trajetória muito bacana. Só que coincidentemente foi na época que ele começou a pensar na carreira solo dele dali seis, sete meses depois da, da apresentação no, no Rock in Rio, né, ele já chegou pra banda e falou, olha, eu quero fazer o meu trabalho, né, e inclusive o Frejá apoiava, só que é, a questão do Frejá era assim, cara, a gente te apoia, tudo bem, eu sou super a favor que você faça um disco solo, mas não sai da banda, tenta conciliar as duas coisas e, enfim, você se expressa da maneira que você quiser no seu trabalho solo, mas continua com o Barão, não, que a gente tem uma química, a gente tem uma coisa que. E realmente, aquela primeira formação do Barão Vermelho, é uma coisa incrível, assim, uma das coisas mais incríveis na história da música brasileira.
0: Entrosamento único, né? Total. Você aquele... não vem como... em outras bandas esse entrosamento, né? E todo mundo no... na mesma
1: sintonia. Pois é, e todos ótimos músicos, né? Tinha uma cozinha muito boa, o Deio, o Guto, o Maurício, um grande tecladista. Frejar, a gente não precisa nem falar nada, né? Como guitarrista e também depois, como cantor, né? Que também teve essa responsa. Né, complicada. Só que aí o tempo foi passando, as relações foram se complicando. Eles estavam ensaiando para um, um quarto disco que ia rolar, né? Depois de tanto sucesso, com certeza ia ter o quarto disco, porque até o maior abandonado, a carreira deles era meio que uma incógnita, assim. Eles não tinham certeza de que aquilo ia continuar. E ali, a partir daquele momento, né, com shows no Rock in Rio, com todo o estouro, né, e tinha certeza de que ia ter o quarto disco. No dia que eles iam assinar o contrato para começarem as gravações, ele chegou pros caras e falou: "Olha, eu não quero mais, eu quero fazer o meu trabalho". E veio com uma desculpa assim: "Eu sou filho único, não gosto de dividir". Não sei dividir, não sei dividir repertório, não sei dividir palco, ele veio com uma história assim, desse tipo, né? E aí ele saiu da banda, pra banda se levantar, foi duro. Assim. O Guto Goff já falou em algumas entrevistas assim, que foram sem, degra é, sem andares no elevador da vida. Ele usou essa expressão. Eu fiquei assim, com marcado em mim assim, essa expressão, porque numa época em que o rock brasileiro estava no auge, com titãs, com paralamas, com legião, com todas aquelas bandas maravilhosas, o Barão Vermelho que tinha sido. tinha vindo um pouco antes, tava tocando em Coreto, dia de chuva, assim, é, para 50 pessoas. Né? E ninguém acreditava A gravadora desistiu do Barão Com o Frejá, eles foram para outra gravadora Que foi a Warner E só lá pro final dos anos 80 Que o Barão voltou a ter um certo destaque Na mídia E os caras ralaram muito para chegar Onde eles chegaram depois E aí já nos anos 90 Com o Frejá dominando ali A banda voltou a ter o, o prestígio E o sucesso que ela tinha Na época do Cazuza né? assim, Foi muita ralação assim, Eu às vezes eu acho até, falando aqui foi meio, que, foi meio que aconteceu com os Raimundos 15 anos depois, assim Com a saída do Rodolfo pro, Pra banda retomar aquele mesmo Ritmo de shows e de Discos é, mais é, firmes, mais consistentes, levou um tempo
0: E eu imagino que não deve ter sido nada fácil pro Barão Porque se o Cazuza continua na banda é, do, do auge que ele atingiu ali depois, um ano, dois anos depois O Barão Vermelho seria uma das maiores bandas do Brasil hoje na... Não que não seja, mas seria maior, né?
1: Não, na época com certeza, assim E pô... E aí, você junta esse fator, fora com essas bandas que eu, que eu citei. Da, na época tinha o RPM, que era uma coisa gigante. Ficou muito difícil para eles é, manterem aquele mesmo nível, assim, em termos é, de, de ter o mesmo apoio. Né? Porque eu acho que, poeticamente, o Frejá foi atrás do Arnaldo Antunes, foi atrás de outros poetas, porque naquela época ele ainda não tinha é, domínio sobre, de letras. Aí depois o Guto começou a escrever algumas letras. E aí, poeticamente. O Barão começou, voltou a ter a mesma qualidade. Assim, não, não sei bem se. Eu acho que qualidade eu não sei bem dizer, porque eu acho que o Cazuz ainda era uma coisa. É inatingível, né? Mas voltou a ter um discurso mais sólido, um discurso mais firme, e aí depois eles construíram uma trajetória linda, e enfim, né? É aquilo que você falou. Assim, eu acho que é uma das maiores bandas. Da história do rock brasileiro, sem dúvida nenhuma, mas que naquele período ali em 85, 86, até mais ou menos 88, é, eles tiveram muitas dificuldades para provar que eles poderiam, que eles eram capazes de continuar com a banda sem o Cazuza. E também com a força do Ezequiel Neves, também, que era. Um grande parceiro, né? Se dividiu pela metade, né? Ele, inclusive, tem uma cena muito bacana no, no filme, né? No Tempo Não Para, né? Filme do Cazuza, conta a vida do Cazuza, né? Tem uma cena que o Ezequiel fala, não, você não vai sair do barão porque se você sair do barão, você me quebra no meio, porque o, o Ezequiel não conseguiria é, se desvencilhar das duas coisas Tanto que ele foi parceiro do Cazuza E continua parceiro do, ba do Barão Do mesmo jeito, e aí depois frejar, voltou a compor com o Cazuza Enfim, aquela parceria De verdade nunca acabou Simplesmente o Cazuza buscou o caminho dele E que no fim das contas, Klaus, foi bom Acho que pra música, a música ganhou Porque eu particularmente eu gosto muito mais Dos discos do Barão com frejar. Principalmente as coisas que eu que o Barão fez no começo dos anos 90 são discursos incríveis assim, E a música brasileira ganhou um, um artista multifacetado Porque a partir do momento que o Cazuza Vai a carreira solo Passa a gravar coisas que jamais seriam gravadas Pelo Barão Vermelho É Você vê Bossa Nova, você vê músicas mais românticas Ele cantando Cartola Por exemplo, que ele regravou O Mundo é o Moinho São coisas que no Barão Vermelho Não caberia em termos sonoros, em termos estéticos, que o Barão Vermelho é Rolling Stones, é rock and roll puro e simples, assim. Então, no... ele, ele, ele desenvolveu uma carreira muito mais ampla e que no fim das, das, no final das contas, né, os fãs e a música brasileira que realmente ganharam, com é, cada um do seu lado, mas sempre se encontrando, e o Cazuza depois participou de shows do Barão Vermelho, e a parceria continuou.
0: E o Frejac, que é um cara muito inteligente, é um cara maravilhoso de composição, é um cara que entende muito Perspectiva de futuro muito grande, porque quando ele montou a carreira dele solo, ele teve um sucesso incrível. Que nem você disse, a música ganhou uma voz sim, incrível, né? Impressionante como o Frejá é bom fazendo o que ele faz e ele aproveitou as experiências dele quando ele era novo, né? Que nem você disse, 17, 18 anos, os caras tocavam na garagem Explodem no Rock in Rio uhum. com simplesmente o Kazuza. É, o aprendizado que eles tiveram ali foi o que consolidou eles depois sem o Kazuza, né? Os caras falaram: Meu, olha o sucesso que a gente fez tocando. Então, vamos a isso a favor de nós mesmos e agora um pouco mais maduros. Vamos pro sucesso. Eu acredito que essa foi a cabeça do Barão Vermelho. Claro, demorou muito pra eles digerirem né, a saída do Cazuza. Foi bom pra música, porque o Cazuza virou um cantor melhor ainda do que ele era. E descobrimos o Frejá e o Barão Vermelho, que só veio com sucessos em seguida. Com
1: certeza, né? E trajetórias muito
0: bonitas, né? E agora nós temos que falar um pouco dessa carreira solo do Cazuza, né? Esse cara politizado, polêmico, que batia de frente com todo mundo. Então, como é que você acha que nós podemos começar a carreira solo de Cazuza falando dessa lenda que era tão... Dentro e fora da música era tão vista de, com, olhos, com olhos diferenciados, né, Jefinho?
1: Pois é. O quarto de... O primeiro disco solo, perdão, do, do Cazuza, né? Que acabou conhecido como exagerado porque virou o, o grande... Hit do, do disco, né? É, a Som Livre investiu bem, né? Programa de TV, execução em rádio, tudo e na mesma. Época, o Barão começou a gravar aquele disco que era para ter sido feito com o Cazuza, que virou o Declare Guerra, que é o quarto disco do Barão Vermelho, enfim, que passou por uma série de problemas de distribuição, de fabricação de discos, tudo. Rolou meio que uma divisão de repertório: assim, o que era mais a cara do Cazuza, o Cazuza pegou para carreira solo. É, ficaram, se eu não me engano, músicas feitas pelo Cazuza, ficaram no disco do Barão, né? E entre outras canções é, desse primeiro disco estão exagerado, como a gente já falou aqui, que é uma parceria com o Leone o Leone na época é, tinha saído do que de Abelha, tava montando a banda dele, o Heróis da Resistência que também fez muito sucesso naquela época e com o grande Ezequiel Neves né? eles fizeram essa letra que virou meio que um segundo nome do Cazuza, né? E também nesse mesmo disco tem codinome Beija-Flor que anos depois foi regravada pelo Luiz Melodia fez tanto sucesso quanto a versão original que é já mostra já um caminho que não caberia no Barão Vermelho, né? apesar de que muitos anos depois o Barão Vermelho regravou essa música também com grande sucesso, já nos anos 2000. Tem Mal Nenhum também, que é uma outra música muito bacana, que foi a primeira parceria do Cazuza com o Lobão, né? que era uma amizade muito interessante dos dois. Assim, o Lobão, é, nos dois livros... É, o guia sobre os anos 80 e na autobiografia dele ele fala de histórias muito engraçadas que ele viveu com casos assim, são histórias assim que você chora de rir lendo assim, você fica, é, você monta meio que na tua cabeça o que o que estava acontecendo ali, e são histórias engraçadíssimas assim. E gerou uma das músicas mais bonitas da história do rock brasileiro. O Lobão também gravou essa música nessa mesma época. É comercialmente, me parece que o disco não vendeu muito na época, mas é, ao longo dos anos ele foi construindo uma uma carreira, ele foi permanecendo é, Não saía de catálogo E até hoje ele já vendeu mais de 700 mil cópias assim. E desses Dos discos que o Cazuza Gravou na, ao longo da carreira solo dele É o disco que mais se parece com Barão Vermelho em termos sonoros assim, Porque ele ainda meio que tava buscando Ele sabia muito bem o que ele queria Mas ele ainda tava meio que Buscando um caminho que depois Mais pra frente ele, ele trilhou Nos últimos trabalhos dele né, já Flertando um pouco mais com a música brasileira brasileira mesmo, assim, mais tradicional.
0: Só por dar rolê com o Lobão, acho que já vale, né, cara? O Lobão tá um. <risos> que é um ícone do rock, eu acho que caberia nós fazermos um programa com... sobre o Lobão, com o Lobão, cara, eu queria que o Lobão participasse com a gente, o Lobão incultar isso, nós queremos muito a entrevista dele, porque é um cara muito... além de ser uma figuraça, é um excelente músico, né, um cara que não tá nem, nem aí dar sua opinião, então, só de o Casuza ter dado rolê com o Lobão e gravado com ele, eu acredito que o Lobão ensinou muita coisa também, né, porque como músico, além das polêmicas, políticas, o Lobão como músico sabe muito bem onde toca. Foi muito legal essa questão e até colocar na biografia, né?
1: Muito divertido, inclusive, é uma, uma crítica que eu faço o filme, né? O Tempo Não Para do, do Cazuz, assim, eu acho que tem duas ausências ali que são muito sentidas, né? primeiro é o Neymato Grosso, né? Porque o Cazuz e o Neymato Grosso tiveram um relacionamento, né? Por mais que o namoro não tenha dado certo, foi um namoro curto, mas virou uma amizade pro resto da vida, assim, né? E, e infelizmente o Neymato Grosso não tá ali representado no filme. E a outra ausência é o Lobão, porque eles eram muito amigos, você coloca na internet, tem muita foto deles juntos, assim. São histórias muito engraçadas, assim. É escândalo que o Cazuza fazia às vezes assim no, num bar, né, bêbado. E, é, e o Lobão também fazia a mesma coisa, sabe? Sim. Então eram eram coisas muito engraçadas, eram, eram dois caras que tinham muitas divergências, né, em visão de mundo, de opinião, né? Mas eram muito amigos, assim, se respeitavam dentro dessas diferenças e naquilo que eles gostavam, eles se encontravam, né? Então, por exemplo, essa coisa da música brasileira mais antiga, né, de gostar de Dolores Duran, Maísa Cartola, essas coisas assim dos anos 50 pra trás, assim ninguém naquela época, o garotada daquela época não ouvia isso e os dois adoravam esse tipo de música, assim, da era do rádio né, que é pré-Bossa Nova assim. então, é, eles cantavam isso, pra pagar às vezes conta em restaurante, assim, são histórias assim muito engraçadas, acho que vale a pena ler o, a biografia do Lobão que agora foi atualizada, né, era as 50 anos a mil, agora é 60 anos a mil. E o guia politicamente correto dos anos 80, pelo Rock, que também ele conta algumas histórias engraçadíssimas que ele viveu ao lado do Cazuza.
0: E o Cazuza tem músicas que até hoje né, estão emplacadas nas rádios e até em casas noturnas também ali, aquelas que puxam mais brasilidades, e uma delas é Exagerado. É uma música que todo cantor que vai fazer um show ao vivo, né? Com couvert, ele acaba cantando, a galera acaba pedindo. Então é uma música que era muito muito legal já na época para as pessoas que viveram,
1: e até hoje ela vive, mas são outros trabalhos de Cazuza, né, Jeffinho? Então, ele, é, ele tem a discografia curta, né, na realidade, em vida ele gravou quatro discos se eu não me engano, apenas, né, quatro discos de estúdio um disco ao vivo, né na, na carreira solo dele o, o segundo disco dele eu gosto muito Só Se For A Dois, talvez tenha, seja o trabalho dele que eu tenha mais escutado recentemente, acho que que pelo menos dois grandes hits ali, que é O Nosso Amor A gente Inventa, que foi tema de, de novela na época, Solidão Que Nada, são duas músicas também que são mais românticas, assim, e que são duas das grandes obras-primas assim do Cazuza em termos de músicas que estouraram, né? E a minha música favorita dele tá nesse disco, que é Vai à Luta, um hino, assim, né? E, e representa também muito dele. Assim. Muita gente fala, ah, o Cazuza é teve essa oportunidade porque era filhinho de papai, o pai que deu oportunidade pra ele, não, cara ele teve que lutar muito pra chegar onde ele chegou, assim, se teve um cara que lutou foi ele, né, não é porque ele tinha dinheiro, que ele era tinha uma estrutura bacana, que ele não teve que, não é que ele não teve que lutar ele lutou muito, assim, então é um hino, assim, até mesmo pra incentivar as pessoas, assim, se você tá meio pra baixo você ouvir aquela música, você acha que tá tudo meio que perdido, assim, você ouvir aquela música, pô, meu, te dá uma energia sabe, assim, fala, meu, vamos lutar para fazer isso acontecer, o Cazuza também tinha muito disso, assim, apesar dele ser uma, muita gente associa também só o Renato Russo, né, e eram duas formas diferentes de escrever, mas o Cazuza também tinha essa característica e essa música acho que representa muito é isso, e logo na sequência, ele, na época né, desse disco, que ele descobriu que ele era portador do, do vírus da AIDS, assim, era o auge né, 87 era o auge da, da contaminação, né, algumas Personalidades aqui no Brasil e, e lá fora já, já haviam falecido, né? E era bem num período que tinha muita incerteza quanto a isso, né? De, é, muita gente achava que podia pegar por, pelo beijo. Enfim, era uma série de questões assim que, que tinha em torno do, do, do vírus, né? E ele acabou Brasil... contraindo por volta dessa época, em 87, se eu não me engano. O Brasil
0: nunca tá preparado pra nada, né? E as informações nessa época eram quase nulas sobre a doença. Não tinha estudos aqui no Brasil, não no se importava mundo, acho, nada. Acho
1: também, porque é. era, era uma coisa, assim... Comenta-se muito, né, que já existiam ca alguns casos desde os anos 60, mas a doença foi realmente descoberta no, no começo dos 80, né. E numa vida que era sexo, drogas e rock and roll, né, você tava exposto, né, a chance de contrair era muito grande. Infelizmente, foi o que aconteceu com, com ele, né, e, e a partir desse momento, além de fisicamente ele começa a mudar bastante, quando vai para o terceiro disco dele, que é o Ideologia, é, fisicamente ele já tá já bem mais magro, com menos cabelo, tudo em decorrência do, do, da doença e dos efeitos colaterais do, do que tinha de medicação naquela época, né, tanto que... Esse disco, Só se for a dois, ele praticamente ele foi lançado e logo na sequência o caso já foi para Boston, Estados Unidos, já para fazer uma série de tratamentos. É, ele não revelou a princípio né, que tinha o vírus, mas se eu não me engano esse disco não chegou nem a ter turnê. Né, que logo quando ele voltou para o Brasil, já no, em 88, ele já partiu para o terceiro disco dele, que é para muitos a obra-prima da, da carreira dele, que é o Ideologia. Né? Também foi o disco foi o mais vendido também da carreira dele e na minha opinião também é o disco mais maduro, mais bem gravado, é mais estruturado, para mim é um disco perfeito e traz esse equilíbrio que ele já estava buscando, assim, que ele é MPB, tem coisas assim que são muito da MPB, como faz parte do meu show, que é um dos maiores sucessos da, da carreira dele. Tem também é um trem para as estrelas, que foi música do trilha sonora do filme do mesmo nome, que saiu naquela época, que é uma música do Cazuza com Gilberto Tugil, uma parceria, não tem nem o que falar, né, e tem outras coisas mais roqueiras, a própria ideologia, que era é uma parceria do, do Cazuza com o Frejá, né, que também rolou nos outros discos, o Frejá sempre se manteve, né, parceiro musical do Cazuza, tem Brasil, que é um hino, né, que foi feito com o baixista Nilo Romero e produtor, né, baixista e produtor Nilo, Nilo Romero, e com o Jorge Israel, que era o saxofonista Do Kid Abelha Tem outras músicas, tem Guerra Civil, que é um rock and roll Que ele fez com o Rich é, é um disco, assim, perfeito Tem Blues da Piedade, que eu acho que é a melhor tradução Do Brasil hoje em dia É o Blues da Piedade assim Acho que se tivesse que escolher uma música do Cazuza para representar o Brasil de 2020 Seria o Blues da Piedade assim Não tem outra música que, que defina melhor essa, A situação política e social do Brasil Nos últimos tempos Enfim, é um disco perfeito feito e eu recomendo todo mundo escutar e virou uma turnê assim incrível naquela época é, muito também por conta da doença vale ressaltar que ele virou um cara que ele passou a compor muito mais, assim, ele tinha aquela urgência, né? Você conviver, né, com, com uma sentença, né, de que você não sabe se amanhã você tá vivo, né, e, e, e aí ele decidiu produzir muito e fazer muito show já debilitado, né? O Ney Mato Grosso deu muita força pra ele nessa época e eles construíram um show que virou o. O único disco ao vivo do Cazuza Lançado em vida, que foi O Tempo Não Para é, Foi gravado numa temporada No, no Canecão, em outubro de, de 88, virou Algumas cenas ou esse mesmo show na realidade chegou a ser é, encenado na Rede Globo e virou um especial é, pra Globo né? não o um show do Canecão mas um outro show que anos depois virou um DVD né? e trazia, e já era um show já bem mais voltado para MPB, tem coisas Rock and Roll, né? Boas Novas também que é uma música que retrata muito do que o Cazuza tava vivendo naquela época que tem os versos, eu vi a cara da morte e ela estava viva né? que ele compôs já no hospital se eu não me engano, desse disco Estouraram duas músicas Estourou é, Vida Louca Vida né, Que muita gente acha que é uma composição Do Cazuza, mas é do Lobão Com o Bernardo Vilhena O Lobão gravou antes e fez sucesso Também nos anos 80 Mas a interpretação do Cazuza é tão forte Que foi o que acabou meio que eternizando A canção né? A canção entrou pra história e pras novas gerações Ela é tida muito mais como uma música do Cazuza Do que como uma música do Lobão O Lobão às vezes fica meio bravo Quando vê um jornalista e fala Ah, o Lobão cantou Vida louca vida do Cazuza. É, mas, na realidade, ele, pela interpretação do Cazuza, ele se sente muito lisonjeado, né? Porque é, apesar do, do Cazuza já estar debilitado, como cantor, ele tava cantando muito bem nessa época assim, é né? a melhor época do, do Cazuza como cantor são esses dois discos, o Ideologia e o Tempo Não Para, assim, são discos belíssimos, né, retrata um pouco do que do que foram aquela época, do que foi aqueles shows, mas logo na sequência ele, ele também não iria muito longe assim, já no ano seguinte, em 89 é, fisicamente já era muito difícil, né, dele se apresentar ao vivo e também era difícil de esconder né, da mídia, né, a doença que ele tinha, e foi quando ele assumiu publicamente que tinha AIDS, né? Já em 89, que foi uma matéria para a Folha de São Paulo, com naquela época, ainda antes de entrar para a televisão, né? O Zeca Camargo fez uma grande reportagem né, com, com ele, e se eu não me engano, é o título da matéria, O né, a linha fina, eu não me lembro agora que dizia assim, Cazuza está muito bem, só está com AIDS. Era uma coisa assim, do tipo, ou Cazuza diz que está muito bem, mas está com AIDS. Era uma coisa assim, do tipo, eu não me lembro exatamente agora, mas é, foi através dessa matéria, dessa exclusiva, né, dessa entrevista com o Zeca Camargo, que, que ele assumiu publicamente que tinha o vírus da AIDS, 13 de fevereiro de 1989.
0: E foi um dos primeiros artistas de grande porte a assumir que estava doente. Então, o peso que ele tinha já na mídia, e ele assumir isso publicamente, é, muita gente o criticou, muita gente pode gostar Sim. dele, mas...
1: Tinha um preconceito muito grande, eu acho que aqui no Brasil, cara, ele, ele foi o primeiro, né, um pouco depois a Sandra Bré assumiu, né, atriz, também faleceu já nos anos 2000, ela também assumiu publicamente que tinha o, o vírus, né, mas já foi já nos anos 90 isso, né, mas na história eu acho que foi, foi o primeiro mesmo, assim, que que assumiu publicamente que tinha o, o vírus da AIDS, né, e um ato de coragem muito grande, assim, né, de assumir publicamente isso, porque é natural que as pessoas, né, com essa, nessa condição, se isolem, é, parem de trabalhar, e não foi o caso dele, né, e rendeu muitas é, matérias desagradáveis, muita, muitos comentários infelizes, né, inclusive a, aquela famosa capa da, da revista Veja, né, meses depois é, dessa entrevista Com o Zeca Camargo pra Folha é, Teve aquela capa que foi Um dos momentos mais Pra mim um dos piores momentos Da história do jornalismo no Brasil Que é aquela capa é, Cazuz, uma vítima da AIDS agoniza em praça pública
0: né? E é esse ponto que eu queria chegar né Jefinho Nós que somos jornalistas é, Sabemos tanto da importância De preservar a figura pública Preservar é, a pessoa Ser bem conciso Nas coisas e como o Cazuza fez isso, uma forma de conscientização também da galera, ó, oh, galera, presta atenção nisso, entendeu? Não é fácil. E uhum. ele topou da a cara dele na capa da revista. E entrevista da entrevista do Zeca Camargo, né, na Folha de São Paulo, isso deu uma, uma visibilidade maior. Então, ele, ele posou pra capa da revista, ele não tava tão bem fisicamente, mas ele falou, não, vamos lá, vou fazer. E, e curioso,
1: ele não é... Me parece a história que, enfim, né, obviamente ele não sabia que iam fazer esse... esse esse sacrilégio com ele em, pra, em praça pública, né? Porque foi o um jornalista, se eu não me engano, é Alessandro Porro, o nome do, dele, né? Eu descobri isso no, num vídeo no, no Alta Fidelidade, né? Que é o canal do YouTube do, do Luiz Felipe Carneiro, pra mim um dos melhores canais é, que tem de música no, no Brasil na internet. E ao fazendo um especial do Cazuza, ele contou essa história que esse jornalista fez, enfim, essa matéria né, deplorável, dizendo que o Cazuza não, não ia virar um grande. De artista, é, que enfim, falou um monte de bobagens, né, e o João Araújo foi no apartamento desse Alessandro para bater nele
0: dizem que ele foi armado, né, ele saiu de casa <risos> armado para matar o cara só que ele fugiu, Eu... né? ele foi avisado e fugiu
1: então, eu não, eu não sei se ele tava armado, mas assim, ele chegou, cara, assim, para bater no para agredir o cara, porque foi uma covardia muito grande fazer isso, né, é, falar um monte de coisa, e isso é, abalou tanto o Cazuza que subiu a pressão dele, ele tava em Petrópolis, né, na, na Serra, né, lá no Rio de Janeiro, e ele teve que voltar pro Rio de Janeiro, porque teve um um ataque, uma coisa assim do tipo, assim que deixou ele profundamente triste, abalado, né? Porque obviamente, ó pessoal, naquela condição é, tá se expondo, enfim, falando, né, abertamente sobre isso, né? É, não vai esperar que, claro, críticas, enfim, de pessoas, ainda mais naquela época e até mesmo, mas ele não esperava que um órgão, né, a maior revista do Brasil
0: Posso fazer né, na isso época.
1: com ele, né? Exatamente. E ele ficou profundamente abalado. É... Eu me lembro que na faculdade, assim, eu tive que fazer um trabalho, tive que fazer uma pesquisa sobre é, capas da... de revistas no mundo, né? Que tenham sido muito impactantes. E a primeira capa que me veio na cabeça foi essa, do, do Cazus, assim. E eu mostrei pro, pro meu professor, ele falou: nossa, cara, essa daí foi deprimente. Assim. É o não e
0: jornalismo, ele... né?
1: Exatamente, cara, um sensacionalismo é? é muito... Sabe? Pesado. Da pior categoria, assim, ó, do, Das coisas, assim, mais tristes e mais covardes da, da história do jornalismo no Brasil. Foram oito páginas de
0: matéria e
1: afirmavam ali na revista que em pouco
0: tempo Cazuza morreria, né? O Cazuza teve até um ataque cardiorrespiratório, como você bem disse, e foi hospitalizado. E essa revista veja, de abril de 1989, é edição de número 1077, né? Ela tinha a capa do Cazuza, um estágio avançado de sua doença, e nela a frase. Uma vítima da desagonismo em praça pública. Só esse trechinho, né, Jeffinho, já é o que não se fazer. E aí, depois, três horas de entrevista, e não porque o Cazuza estava debilitado, não. Foram três horas de conteúdo produzido pro jornalista ir lá e acabar com o cara, assim, sabe? Tipo, detonar o cara.
1: É, e e ele, maior esse visto. E, e era um momento que ele tava tentando, né? E, e produzindo, escrevendo muito e fazendo muitas músicas, tanto que nesse período aí ele gravou o último trabalho. Trabalho dele, né? Que foi o disco Burguesia, que na realidade daria um disco triplo, porque ele gravou mais de 30 músicas. Assim, praticamente ele gravava tudo deitado, porque ele não tinha mais forças, né, para ficar em pé. Na época ele já tava de cadeira de rodas. Assim, é, é muito triste ver isso, mas ao mesmo tempo tem uma. Eu consigo enxergar uma beleza que é justamente o amor é, pela música, e, e era o que uma das músicas desse disco, né, que é a última música, como o Renato Russo falou num show, né? que ele também regravou essa música, é a última música do último disco de Cazuza, que é uma música chamada Quando Eu Estiver Cantando, e o último verso dessa música é muito forte, assim, ele fala o meu canto é o que me mantém vivo, e, e era isso, exatamente isso, assim era a tradução perfeita do que ele estava passando naquele momento, ele estava trabalhando muito, e, e eu acredito que se não fosse isso, talvez ele tivesse ido embora antes. Né? se não fosse essa paixão, esse amor pela música, os amigos todos ali que ele tinha, que estavam ali com ele, dando apoio e compondo com ele, se não fosse isso, talvez ele, ter, ele, ele tivesse ido embora antes, cara, eu acho e quando ele, ele parte, né, quantas músicas boas não foram embora junto com ele, né,
0: ele que tava compondo demais assim, tava trabalhando demais, então acredito que muitas coisas boas estavam por vir e a revista ter matado ele, assim, na, na reportagem é, só prejudicou mais ainda, sabe? Porque se ele não tivesse esse, esse ataque cardiorrespiratório, quem sabe um pouco viver um pouco mais e ter mais composições, mas são pequenos gestos que você tem que prejudicar a pessoa. E aí o Cazuza se vai e hoje teríamos muito mais conteúdos muito bons, assim, mas infelizmente a gente tem que chegar nessa parte, mas que ele deixou um legado sensacional.
1: Então, né? Ainda teve um pouco, um pouco antes o, o disco, né? Saiu, né? Saiu, se eu não me engano, em, em agosto de 89. O Burguesia é um disco duplo, né? Tem coisas ali muito legais, né? Tem músicas como Baby Lonest, que também foi uma parceria dele com o Lobão. É, Perto do Fogo, que é uma música lindíssima, que é uma parceria do Cazuza com a Rita Lee. É, a Rita Lee também gravou na mesma época essa música, tem Manhattan com Leone, que também é uma música incrível, né, e ele regravou algumas coisas, né, ele regravou quase um segundo dos Paralamas do Sucesso, é esse cara do Caetano Veloso, Cartão Postal da Rita Lee, e é um disco assim que mostra, por ser um disco duplo, né? Eram 10 músicas de rock e 10 músicas de MPB Enfim, né? Composições belíssimas, Cobaias de Deus que ele fez com a Ângela Rorô E a própria Quando Estiver Cantando, que eu já citei anteriormente Que é, enfim, finaliza o disco é, de uma forma emocionante E por
0: que, que você acha, Gerfinho, que além de tudo que ele já fez O Cazuzé é uma das maiores figuras da música do Brasil, assim? Você acha que é por causa da política? Por causa do jeito que ele se expressava nas músicas? Os recados que ele dava dentro das suas letras, assim... Era perfeito, assim, os traços que ele fazia para alfinetar alguém, e... mas você não entendia aquilo. Anos com depois muita classe, você vai é, você bate na cara da pessoa com classe, né? Você não, não entende aquilo na hora. Mas depois que você vai entender, e a maestria aqui das letras ali, para alfinetar, até pessoas da vida dele que ninguém nem sabe, mas por que, que você acha que ele é uma das maiores personalidades da história da música brasileira?
1: Eu acho que é por isso... Por estar na, na hora certa, no lugar certo, com a banda certa. Enfim, né? Aquelas coisas, assim, do tempo que tem que acontecer mesmo, assim. Eu, enfim, é, é, fica até difícil de falar, né? Porque a obra dele é uma coisa inacreditável. Assim, para um cara que teve é, nove anos e produziu o que ele produziu, com a força que tinham as músicas, né? Tem cara aí que fica 50, 60 anos e não, e não faz o que ele fez em nove. É, a força das letras é o, claro, é o ponto principal, mas acho que a personalidade dele também fazia muito, muita diferença, ele rendia entrevistas maravilhosas, assim, você vê na internet tem entrevista com ele pro Jô Soares, tem entrevistas pra Marília Gabriela, a cabeça dele era uma coisa, era um cara muito inteligente, assim, muito articulado é, tinha uma linguagem jovem, enfim, né, foi um, um grande ídolo, né, cara, é uma pessoa que é a obra dele faz com que a ele permaneça assim, né? Tanto que a gente, né? Nós aqui do Sinfonex, nós não éramos nascidos quando o Cazuza morreu, muito menos quando ele estava é, no auge ali cantando com o Barão Vermelho, né? A gente não, não era nascido e a gente se identifica com essas músicas, né? Então vai ultrapassando gerações, tudo. Tem um pessoal que é mais novo que a gente que se identifica com as músicas do Cazuza, Então quando o cara faz algo muito bom e muito verdadeiro, aquilo permanece, aquilo continua e também o fato dele ter surgido num período de mudanças, né, num período que o Brasil estava abrindo, estava voltando para para a democracia e o rock em alta e tudo tudo isso ajudou a montar, né, a Formar, né? Que o Cazuza se tornou assim. Então todo o contexto é, permitiu com que ele se tornasse é, essa lenda, né? Sem dúvida, marcou uma geração e ainda vai marcar
0: muita gente que goste da música, que pesquise música, que vá atrás disso, porque deixa um legado muito importante e suas músicas parecem que sempre estão atuais, né? É,
1: vivemos aí no Brasil e parece que a, a música dele acabou de sair, saiu ontem, né? É verdade, todas, e for, fora ele acabou meio que se tornando um cara mais politizado nas músicas, né, depois que ele descobriu que tava doente, mas mesmo as outras músicas mais antigas, né, próprio exagerado, enfim, as músicas que ele gravou com o Barão Vermelho são músicas atuais até hoje, não são músicas datadas, né, são músicas que tem quase 40 anos e você ouve e você fala, nossa, isso é atual assim, né, são crônicas que são, continuam atuais assim, são situações que qualquer pessoa é, já viveu ou poderá viver, assim, e acho que também muito, é, vem muito disso essa identificação de saber traduzir é, as pessoas ou de simplesmente relatar a vida dele, porque ele falava muito do que ele vivia né, nas músicas, né, principalmente nessas nos primeiros anos de carreira, ele falava muito do que ele vivia, né? E as pessoas, a juventude daquela época, e as pessoas no geral se identificavam, tanto que o Ney e o Caetano, que são pessoas de gerações anteriores, né? Curtiram muito o trabalho dele e foram principais, assim, foram determinantes para divulgar a obra dele no começo de carreira.
0: E aí nós chegamos no dia 7 de julho, é uma data marcada, tristemente, pelo falecimento do Cazuza, né, algo que todos ali já esperavam naquela época, já se comentava muito, mas que até hoje é uma data que sempre é lembrada e matérias antigas, é homenagens, sempre são prestadas neste dia, e tanto no dia 4 também de abril que ele nasceu, infelizmente ele faleceu, mas deixou o seu legado. Então, Jeffinho, o que você
1: tem para com complementar aí essa questão né, de vida e morte? É, lamentavelmente, com 32 anos, né, ele partiu no dia 7 de julho de 1990, né, teve uma grande, inclusive na internet circula uma matéria na época do do Jornal Nacional, enfim, dando detalhes enfim, sobre o, o velório, o sepultamento, que foi no cemitério São João Batista, lá no Rio de Janeiro. Né? Foi vítima de um choque séptico né, em decorrência do vírus HIV, né? Ele já estava já muito debilitado, ele vinha de uma série de tratamentos alternativos, como falei antes, já de cadeira de rodas, né? No velório o Barão Vermelho inteiro estava lá, eles ajudaram a levar o caixão, enfim. É né? uma pena, né? Lamentavelmente, né, como dizia também O parceiro de geração e amigo né, Renato Russo Se foi cedo demais né? Enfim, a partir disso virou um grande legado né? o, A Lucinha é, fundou a Sociedade Viva Cazuza Que ela cuida até hoje Com a intenção de auxiliar e cuidar De crianças e adolescentes é, soropositivos E a partir daí Virou a lenda né? Cazuza se tornou uma, uma lenda né? E muita gente fala assim, Torres, né jornalistas né, falam que os anos 80 acabou nesse dia. O jornalista Arthur da Pieve, que fez um livro, é, B-Rock, o rock do Brasil nos anos 80, que é um livro que vale a pena é, também vocês conferirem, ele fala que o dia 7 de julho de 1990 é o dia que acaba o, a década de 80, o rock Brasil dos anos 80, terminou naquele dia, né e aí já era, já, era governo Collor, a música que fazia mais sucesso no Brasil era o sertanejo, o rock já Tava, alguns artistas já estavam já até passando por dificuldades para se manter relevantes, e ele acredita que a morte do Cazuza foi o dia que aquele movimento de rock é, Foi o fechamento de um ciclo e de fato foi mesmo assim, Porque um dos primeiros grandes ídolos, assim, com certeza um dos maiores poetas Se não o maior poeta, ali junto com o Renato Russo é, Ter partido naquele dia significou justamente o fechamento desse ciclo Que começou lá atrás com o surgimento da Blitz, enfim né, Ele acredita que o fechamento foi a morte do Cazuza então, pra você ver a força que ele tinha em vida, né? E depois que ele morreu, só se tornou mais forte a, a obra dele e os posicionamentos dele, a visão de mundo dele se tornou mais forte e mais viva ainda.
0: Como que um legado de um músico, né? Pode marcar tanta, tanta gente, assim, e eu concordo com essa questão que fechou os anos 80 ali e acabou, porque não, não tinha mais clima pra nada na música, então fechou os anos 80 e como que um músico tem uma influência tão grande, como é legal, né, a gente tá fazendo esse programa aqui hoje, enfim, no é dia, pra... né?
1: É. Nós estamos gravando no dia, né, que tá completando 30 anos, né, vai ir ao ar mais pra frente, mas a gente tá gravando exatamente no dia 7 de julho, né, falando sobre, sobre ele, assim, então eu poderia passar em branco, né?
0: Exatamente. E se faltou alguma história do Cazuza, que você queira compartilhar com a gente, manda lá no podcast arroba e marque-nos nas redes sociais escutando esse podcast, lá no arroba nextbr no Instagram, pode mandar a sua mensagem que nós iremos responder também.
1: Exatamente, e antes de finalizarmos aqui, gostaria de indicar Cazuza, né, o Tempo Não Para, o filme que foi dirigido pela Sandra Werneck e pelo Walter Carvalho, é, que foi lançado em 2004 com a belíssima atuação do, do Daniel de Oliveira, fez o Cazuza perfeitamente, assim, pra mim Claro, tem essas críticas com relação à ausência do Lobão Do Ney e tal, isso não impede Que o filme seja maravilhoso Assim, tem uma atuação belíssima É um elenco muito bom, com a Marieta Severo fazendo a mãe do Cazuza E o Reginaldo Faria fazendo o João Araújo, é um filme maravilhoso né? Também indico o documentário Do Barão Vermelho, porque a gente é assim que foi produzido pelo Canal Curta em 2017, com direção da Mini Kert, é, retrata o surgimento do Barão até a saída do Frejá, que foi em 2017, né? mesmo ano que o filme saiu. E também, me, mais da metade do filme, conta a história do Barão com o Cazuza. Né? Fora os livros, né? o livro da Lucinha também, o Só as Mães São Felizes, que foi lançado em 97, e a biografia do Barão Vermelho, né? Porque a Gente é Assim, que foi escrita pelo Guto Goff, o Ezequiel Neves, e o Rodrigo Pinto em 2007 ambos lançados pela Globo Livros e a gente falou muito do Ezequiel Neves vale mencionar aqui que além de grande amigo do Cazuza é, ele faleceu na mesma data só que 20 anos depois ele morreu no dia 7 de julho de 2010 já se eu não me engano com 71 ou 72 anos já dando um spoiler, tem uma cena que o, o Frejá comenta no documentário do Barão, que ele fala assim, nossa, o Ezequiel vai morrer no mesmo dia que o Cazuza, não é possível. Infelizmente foi na mesma data, só que 20 anos depois.
0: Que loucura as voltas que a vida dá, né? E os caras eram tão amigos. É,
1: era, era, era o rodo e o pano de chão, assim. <risos> era uma amizade que foi pra vida e, enfim, né, os dois gostavam muito um do outro, assim. é uma amizade muito sincera. E dessa forma, com todas essas
0: informações, o Sifonexp vai ficando por aqui. Então vamos pedir piedade para essa gente careta, covarde. Eu sou o Klaus Simões e agradeço ele, Jefferson Vicente, pelo excelente programa.
1: Cara, foi um prazer falar do Cazuza. Enfim, siga-nos nas redes sociais, né? na página do Nexp no Facebook, o arroba no Instagram e continue nos acompanhando. Agora nós estamos nas é, três maiores plataformas de áudio aí da internet. Você pode ouvir os nossos programas E é isso aí, cara, valeu gente, até a próxima
0: Ouça o Sinfonexp E nós temos certeza que amanhã O seu dia vai nascer feliz
1: O que você está ouvindo aí, filho? Sim,